0: A kreativitás a fejlődés mozgatórugója. Ez a Csorban Itt a podcast negyedik évadának témája. Észrevenni a lehetőségeket, letérni a kitaposott ösvényről, másképp látni és értelmezni a világot, ez a kreativitás bátor, de lehetőségekkel teli útja. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Tarts velünk a mai epizódban is! Milyen tulajdonságok kellenek a sikerhez, és változott ez valamint az utóbbi egy-két évtizedben? Hogyan lehet egy magas pozícióban lévő nőnek egyensúlyban tartani a karrierjét a magánéletével? Milyen egy motiváló női vezető? Mai vendégem Bánhegyi Zsófia, Szerencséjáték Zérté marketing és kommunikációs igazgatója. Köszöntelek Zsófia műsorban.
1: Szia Anita, köszönöm a meghívást.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogyan írnál le egy kreatív embert.
1: Ha én a kreativitásra gondolok, én azt jelzem, előttérben lehet azért, mert válti szektorban érkezem, aki a különböző gondolatokat, a cselekményeket észleli maga körül, és ezt egy új gondolattát tudjál formálni, és aztán cselekvési. Tehát röviden nekem tán a kreativitás ezt jelenti.
0: Úgy érzem a leírásodból, hogy egy picit magadról is formáztad, tehát hogy valamilyen ilyen attitűddel nézel mindegyik kihívásod, munkád elé. Jól éreztem ezt?
1: Ha magamra nézek, alapvetően kreatív embernek tartom magam, és itt lehet visszanyúlni egy kicsit a gyerekkoromba, amikor nekem orvosok a szüleim, és a nővérem egy nagyon okos kislány volt, aztán megszedtem én, és mondták, hogy oké, okay, hát a Zsófika nem lesz olyan okos, legalább kreatív, mert hogy tudtam énekelni és rajzolni, ez megvan tennem, hogy Zsófika kreatív. Aztán úgy tűnik, hogy én is jól tanultam, úgyhogy közgazdász lettem, de valójában ebből is látszik, hogy már a családom elég hamar felismerte, hogy a kreativitás szintje jóval magasabb bennem, és segítettek abban, hogy ezt én kiteljesíthessem, és szerintem azok az iskolák, ahol jártam, azok az intézmények is támogatóak voltak.
0: Igen, bár a kreativitás címkétől ilyen klasszikus módon ragasztották rád, hogy tudsz énekelni, meg rajzolni, és én mindig szeretem ezt hangsúlyozni, hogy nem ez a kreatív, ez csak egy készség, amit tud az ember, de hogy ha úgy tud gondolkozni, hogy cselekedni, amit te mondtad, hogy, hogy az előre visz, vagy ez egy kicsit más, mint a szokványos, akkor az tényleg előre visz. Kíváncsi lennék, mert ugye említetted is, hogy a közgázra jártál, meg jogi egyetemre is, hogy ezek hogyan támogatták a kreatív mert ezért itt érzeknémi általános közhédelmet ennek ellentétére?
1: Nekem az volt a szerencsém, hogy visszalépve pár évet, én a Radnati Miklós gimnáziumba jártam, ami egy humánabb beállítottságú gimi volt akkor, és nagyobb teret engedett a tanulói szabadságnak, mint általánoságban, például a nővérem az a Pácszeri Csere Jánosba mm -hmm. járt, ami egy nagyon szigorú vonalás iskola volt akkor. Itt ö, benne voltam a színház szakkörbe, előadtuk, Ádvan versmondó versenyekre jártam, és sokkal szabadabban éltem meg azt a négy évet mm -hmm. a gimnáziumban. Úgyhogy ez nekem sokat sejtett abban szerintem, hogy felszabadítsam ezeket az energiákat, de ahogy te mondod, utána átléptem a közgázra, és igazán a, a nagy változást nekem azt hozta, hogy lehetőségem volt London elnyerni egy ösztöndíjat. Ott kimentem akkor a Londoni közgázra, ami Európa egyik legjobb egyeteme, és belekerültem egy teljesen másfajta környezetbe. Ez
0: hányat írunk ekkor?
1: 2000-et, uh -huh. és uh, és akkor ugye még az Európa Uniós belépésünk előtt járunk, azért emlékezzünk erre az időszakra, és ott állok én a kelet Európából, akinek szinte egyedül nincsen laptopjaként, mindenkinek van gyorsan szerezni egy kölcsön laptopot. Nyilván nagyon nagy hátrányból indultam, de abból a szempontból is, hogy meg kellett ismerkednem az a szemlélet mondani, hogy ott egy egyetem és egy tanulók működnek projekt alapú képzés volt, rengeteget kellett előadni, mert nagyon erős verseny volt, hiszen mindenki tudta, hogy amit itt megszerez, tudást, de később ő neki ez a versenyelőnyére válik. Ugye itthon mondhatnánk, hogy inkább aulas szakosak voltunk, meg a ott ez egyáltalán volt jellemző, és ott, ott vettem észre, hogy hogy igenis koncentrálnom kell arra, hogy, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki az ott a névből, és rácsodálkoztam és rá arra, hogy más is lehet egyébként egy egyetemi képzés, mint itthon.
0: Érdekes, hogy mennyi mindent hozott ez az életedben. Én 97-ben voltam kint három hónapig Londonban, és nekem is a hozzáadott értéke van az életemnek, bár én nem egyetemen voltam, hanem, hanem babysitterként, és még így is nagyon-nagyon nagy tapasztalat volt. És abból a szempontból, hogy úgy éreztem, hogy, hogy ott hiába, igen, annyi színesebb, meg annyira világ, meg más gondolkozásmód volt, nem éreztem magamat kevesebbnek, és hogy úgy éreztem, hogy, hogy hogyha a világ egyik központjában ugyanolyan emberek élnek, mint én, akkor számomra is minden lehetséges. Tehát, hogy én ezzel jöttem haza akkor, hogy, hogy bármi elérhető, mert ugyanolyan emberek vannak odakint is, mint én.
1: Pontosan, én is ezt tanultam meg, kisebbségi komplexusokkal mentem ki, hiszen bekerültem egy olyan egyetemre, ahol nagyon sokan fizetik a drága tandját, és nagyon jól szituált érkeznek, de ez ott nem számított. Azt számított, hogy hogy tanulsz, és egyébként milyen személyiséged van. Akkor a közgazdaság tudományi életem itt, ha ezért még, még szerintem nem olyan volt, mint jelenleg, kicsit hordoztam a, a múltat magával, nem alakult még annyira át a, a tanítás, és ezért én ott, hogy európai vonáját meg tudtam tapasztalni, mire visszajöttem, meg kevés volt egyébként nekem itt az egyetem, és ezért is kezdtem el a jogi egyetemet mellette pozgató és képzésben, mert éreztem, hogy még ezt is kell vinnem.
0: És akkor, hogyha ezt a lendületet visszahoztad, ez már utána az első munkahelyed választásában is segített?
1: Ez egy véletlen volt erről, mert így beszéltem, hogy én nem akartam elhelyezkedni egyetem alatt, de tele voltam energiával. Egyébként én végig dolgoztam is, így a, a divat bemutatókon léptem fel, viszont magas vagyok, tolmácsoltam franciául, és, és, de igazából ezek ilyen pénzek voltak, és az utolsó évben viszont volt egy állásbörzs a közgázon, és kiállított a Nestlé Hungária is. És ott megkérdezték, hogy miért nem jelentkezem, de mondtam, hogy én meg tanulok, és mondtak és semmi gond. És ott igazából belecsöptentem az egészbe, és mivel annyira nem akartam, tehát ezért is sikerült. Egy nagyon komoly kiváltoztási folyamat volt úgynevezett assessment center 22 évesen, és ugye több mint 500 jelentkezőből hármat vettek fel, és akkor nem éreztem át ennek a jelentőségét, ma már átérzem, ugyanis ez állított rá arra a pályára, ahol most vagyok.
0: Milyen tulajdonságok alapján választottak ki, akkor mi kerett a sikerhez?
1: Ez egy nagyon érdekes sztori, hogy akkor készült rólam egy pszichológiai tanulmány is, ugye egy, egy komoly kiválasztási folyamat volt, amit én eltettem, és az volt benne, hogy vajon én milyen vezető leszek majd. És ha most előveszem, akkor, akkor én olyan vezető lettem, és ez nekem azt mutatja, hogy magunkkal hozunk képességeket és személyiséget, amelyet alapvetően picit tudunk formálni, de valójában ez egy hozott dolog, és ez, ez bennem egyébként pont, amit kiemeltek az empátia, a vezetőkészség és a kreativitás, ami később jellemezhet, és úgy tűnik, akkor a Nestlé ilyen emberekben bízott.
0: Hát jól tette akkor, és hogy nagyon örülök, hogy ide behoztad ide is a kreativitást, és a vezetőkészségek közé emelted. Mi az az oldala a kreativitásnak, ami segíti egy jó, vezető, segít egy jó vezetőt?
1: A merészség, az, hogy nyilván a szabályok figyelmevételével, de nem feltétlenül minden esetben kritik kritikátlen elfogadásával járó attitűd, az, amit az elején is említettem, hogy figyeljük a magunk körül történő eseményeket, változásokat, más emberek gondolatait, tehát tudjunk hallgatni és meghallgatni, és utána magunkban egy új gondolatot képezünk, amelyen cselekszünk is. Vezetőként nagyon fontos, hogy ne csak magunkba lássuk a kreativitást, hiszen nagyon sokan nem rendelkeznek ezzel vezetőként, én is ismerek ilyen kollégákat, ő bennük az a jó, hogy engedik a kreatív embereket, hogy hassanak rájuk, és ezeket a gondolatokat beépítik a saját munkájukba.
0: Tulajdonképpen a nyitottság az, ami őket kreatívvá teszi, Igen. végső soron. Szerinted van egy különbség a, hát ugye azt mondtad, hogy 2000-ben, tehát akkor a 20 évvel ezelőtti tulajdonságokban, ami a sikerre vitt akkor, meg a mostani, 2021-ben, ugyanazok a tulajdonságok, vagy ugyanúgy ezeket mondanád, hogy ezek visznek sikerre?
1: Akkor a vállalati környezetben, amelyben én beléptem, illetve egyetemi környezetben, kicsit ez a poroszos stílus is volt érvényben, egyirányú kommunikáció, nem volt nagyon interakció letölteni az információt és ezzel élni. Én úgy érzem, és sokkal jobban szaktudásra helyezték a hangsúlyt, míg ma egy sokkal szebb és befogadóbb környezet van káválti szektorban is, az úgynevezett soft skill kompetenciák, tehát az, hogy milyen a személyiséged, és nem fejtetlenül azokat veszem felén is, például akik tökéletesen tudják a, a szektort, vagy ismerik a szektort, hiszen ahol én dolgozom, ezt csak nálunk lehet megismerni, tehát, hogy ez nem alapfeltétel, hanem azt figyelem, hogy milyen, milyen személyiségi rendelkezik, és hogy fog működni és beilleszkedni az én csapatomban.
0: Tehát tulajdonképpen a, anno a NST azért már egy előremutató gondolkodásmóddal választottak, és akkor ezt tudtad, Ez most is igazából használhatom, meg ezt tudtad kamatoztatni az évek során.
1: Az a cég akkor rengeteg erőforrás tett abba, hogy ilyen fiatal embereket átfutasan egy kiválasztási folyamaton, és hosszú távra válassza ki a, az újonnan érkező kollégákat. Viszont amiben akkor hibázott, és nem mondom, hogy jelenleg is uh -huh. ilyen, az az, hogy amit ott mutatott, és amit mondott magáról, ott bent már nem érvényesült, uh -huh. és, és megfojtotta az a működés uh -huh. a fiatalokat, uh -huh. a pályakezdőket, mint engem, és nagyon sokan, akik úgy évelem, hogy az agilisabb és kreatívabb ö, réteget képeztik akkor a fiatal munkavállóknak, ők váltottak, és elmentek pár éven belül.
0: Most ugye a szerencsejáték-ZRT-nél dolgozol, de ezek közben is volt pár állomás, kiemelnél nekem egy sikerpontot, meg egy kudarcpontot a karrierutatból?
1: Ugye, igazából szakmailag sikernek vélem mindenképp, hogy én ott tudtam lenni a legnagyobb magyar IT cég születésénél, ez a T-Systems Magyarország. 2012-ben a Deutsche Telekom, most a magyar Telekom a 8 magyar tulajdonú magyar vállalat, tehát egy cégbe, és egy, egy teljesen úgy céget, márket kellett felépíteni, ami nagyon-nagyon sikeres volt, és alapvetően ebben részt venni, mai napig én ebből biztos, hogy töltekezem. A, a kudarsz inkább azt mondanám, hogy ha az ember például, akár a pályakezdésem is, hogy belép egy egy vállalathoz vár valamit, amit a vállalat mond, és aztán úgy érzi, hogy benne van a hiba, hogy, hogy úgy érzi, hogy, hogy nem, nem tudott kiteljesedni, mm -hmm. és nem érzi komfortosan magát. Ma már tudom azt, hogy ha, ha így érzünk, ki kell lépni a komfortzónából, és tényleg ellépni, és nem feltétlenül a cég hibája vagy a munkavállalói, egyszerűen egyik félse azt kapta, amit amit szeretett volna, és akkor érdemes tovább lépni, külső akkor, ha például egy mérgező környezetbe kerül az ember. Hát ez,
0: ez, ezzel egyet tudok teljesen érteni, de biztos végben, hogy itt a Szerencsjáték Zrt-nél nem ez a helyzet, viszont azért itt is vannak kötött szabályok, azért mégis egy nagyobb állami cég. Hogy lehet itt a kreativitásnak utat adni, utat engedni?
1: Viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a, itt a marketing kommunikáció egy helyen van, így egy há, úgynevezett 360 fokos integrált kommunikációt tudunk megvalósítani, ami nálunk együtt jár, még plusz valami máshol, azt hiszem, nem tapasztalható, egy kiemelten felelős, Kommunikációs etikával, amelyet követünk. Nyilván azért, hiszen szerencsejátékok ártóak is tudnak lenni, uh -huh. úgy, hogy a mi marketing kommunikációnknak erre kiemelt figyelmet kell fordítania. Nekem újszerű volt, és nagyon szeretem ezzel dolgozni. Ugye egy, egy a Magyarország egyik legszigorúbb reklámetikai kódexét megalkottuk, uh -huh. és az szerint működünk. És ez ki, kiemelten kihívás, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, a mindenhol milliárdokat látnánk, kastélyokat, felerikat, hirdetni, hogy, hogy játszanak velünk a játékosok, amelyet mi szigorúan nem tehetünk, és mennyivel nagyobb kreativitást igényel, hogy, hogy a, a, a játék örömét emeljük ki, és a, a mindenfajta szenvedély ellen küzdjünk. Úgyhogy, amit itt megtanultam, és, és szerintem bárhol is megyek akár későbbi karrierem Folyamán ez az etikus szint, etikai szint, ami amivel most dolgozom, szerintem mindig bennem fog maradni.
0: Ez nagyon, nagyon jól hangzik, egyrészt tényleg fontos szerepe van ha az ember, tehát a társadalomra vetítve, másrészt arra is rávilágít, hogy a kreatív gondolkodásnak néha jót tesznek a keretek, akár hogyha gyerekjátékokat nézzük néha, hogyha csak egy fakanalat vagy egy edényt adunk a gyereknek, sokkal kreatívabb játékokat talál ki, mint hogyha egy minden tudó Csillivili hangos szerekönyvet.
1: Fontos, különösen bizonyos szektorban, mert fontos, hogy keretek közé szorítsa az ember, mert a kreativitás néha lehet, hogy ártó is tud lenni, ha nincsen bizonyos szabályok mentén lefektetve az iránya. Nálunk az is egy, egy különösen jó dolog, hogy ez a hosszú távú reputációépítés, amelyet a Szerencséjáték ZRT végez és végzett az elmúlt évtizedekben, ma odaig vezetett, hogy bár a szerencsejáték, ha így kimondod, akár egy negatív jelentésre is bírhat, ma ez a cég Magyarország legmagasabb bizalmi indexével rendelkezik a lakosság körében, amely egy tudatos több évtizedes munka előz meg.
0: Egyébként hogyan találtatok egymásra? Te kerested meg őket, vagy ők találtak meg téged?
1: A cég talált meg engem, és nagyon örültem a felkérésnek. Ez egy olyan szektor, amelyben ritkán tudunk bepillantani. Én három éve dolgozom itt, és talán az elmúlt három évben több, több látszódik ebből a szektorból, szeretünk róla beszélni, és nagyon sok olyan aspektus van, hogy szinte a DNS-ünkben van a jó ügyek támogatása, nagyon ügyvezéreltem működünk. Ilyen a fejlős játékszervezés, de ilyen például a fogyatékossággal élők ügye, ahol most egy, egy új szintre fogjuk emelni az aktivitásainkat, és egy ilyen cég az erőforrásainál fogva jelentős változást tud generálni. Azt
0: hiszem, körülbelül egy időség vagyunk, tehát mondhatom azt, hogy azért az évek alatt más fontosságok is megtalálják az emberi az évek múltával hogy akár tényleg ilyen jótékony szerepet vállaljon, vagy társadalmi felelősségben vállaljon nagyobb szerepet, és te is több helyen szerepet vállalsz, akár a Magyar PR Szövetségre, ha gondolok. Miért vagy például ennek a, 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 a szövetségnek a, a, az alelnöke? Jól mondom? Igen. É, mit, mit szeretnél, hogy, hogy, hogy szeretnél hozzáadni a társadalomhoz ezen keresztül?
1: Um. A magyar pierszövesnék a vagyok, illetve a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja, és hiszek abban, hogy, hogy plusz energiát teszek be abban a társadalmi munkában, hogy az adott szektor erősödjön, jobban megmutassa magát. Jobban megmutassa, hogy mennyit tud hozzáadni az üzleti értékteremtéshez, de akár a társadalom edukációjához, hosszú távon, vagy társadalmi ügyek elősegítéséhez. Az elmúlt években kifejezetten a pandémia alatt egyébként a szektor szereplő, egyre többet kezdtek egymással beszélni, kialakult a szövetségek közötti együttműködés is, most úgy látom, hogy ennek a szövetségi munkánk is egy aranykora következett be. Erre egyébként jó példa nagyon aktuális, hogy ma kijött, megjelent az első PR Trend Report a szövetség gondozásában, ami az én ötletemből eredt, és száz szak, szakember a területről együttműködött, egy 150 oldalás nagy uh, kiadvány létrehozásában, ami mindenki szemre ingyenes elérhető. És ebben mondjuk el magunkról és a szektorról, mi ez a hozzáadott érték, mik a trendjei, mi a jövője, hova tart. Úgyhogy ez izgalmas lett a felső döntéshozóknak, a szakmáknak, és valójában a fiataloknak, akik ezt a szakmát szeretnék később uh, végezni.
0: Szerintem nagyon fontos, hogy ez a, ez a hosszú távú gondolkozás és ez etikus gondolkozás, hogyha ben van a fókuszunkban, akkor igenis meg, meg tudjuk változtatni akár az egész világot is, hiszen, hiszen csak rajtunk múlik, hogy hogyan hozunk döntéseket, mi mentén és mik a, mik a fontosak. És annyira jó, hogy ez egyre több területen egy óta visszahatása, egy interakcióval elindult ez a felelős gondolkozás. Látom, hogy nagyon sok mindenben benne vagy, hogyan tudod összeangolni a magánéletedet a karriereddel?
1: Ez a felelősség empátia nagyon fontosnak tartom egyébként a váltvezetésben, és szerintem a nőknek ez egy kifejezetten erőssége. És ez onnan ered, hogy nyilván is a családom, a gyermekem, a mindennapokban az interakció erősíti bennem ezeket a, ezeket a tulajdonságokat. Nem, nem látom, igazából vannak az összeegyeztetés, azért, mert annyira élvezem, de valójában nem tudom teljesen elválasztani. Nagyon sok barátom van a szektorból, akikkel munkán kívül is találkozom, és lehet, hogy munkáról is beszélünk, összejárunk családilag, tehát igazából így összefolyik, összefolyik. a két dolog néha. Így van, de azért kell tudni, hogy mikor van az az idő, amit ami csak a családényével.
0: Vagy amit csak a magunké, mert például itt volt Duka nálam, és akkor ő is elmondta, hogy azért neki azt a legnehezebb, és még ezzel a mai napig küzd, hogy az én időt, vagy a magunkra fordított töltődős időt is beiktassa a naptárába.
1: Én Te ezt tudtam megoldani, hogy berakom a naptárba. Ezt ha mondtam
0: neki én is. Futók, akkor van írva, hogy
1: futás. A naptár, a délután igen. ott már mást nem is teszek bele. Ez, ez egyébként szürrálisan hangzik, nem, de valójában tudatos. működik. tudatos.
0: Én ezt tudatosnak hívom, nekem is benne van a Google naptáron, van a futás, vagy a bármilyen olyan programban, van, amit úgy érzem, hogy töltődni kell. Nyilván az, hogy most egy fél órát kávézok reggel, még pluszban, az nincs benne, de hogy alapvetően igen. Ugye, amit említettél is, hogy a pandémiával nagyon sok minden átértékelődött és megváltozott, és szerintem most már egy picit távol vagyunk annyira ettől, az egésztől nyilván benne is vagyunk még, de, de azért már ugye az elmúlt, ugye a 2020-as év azért erről szólt, hogy, hogy lássuk egy picit a pozitív hozadékait ennek az egész helyzetnek nálad. Mit, mi volt a pozitív hozadéka?
1: Egyrészt, hogy több időt tudtam a családdal tölteni, hiszen nagyon sok napot otthon voltam annak ellenére, hogy, hogy én azért inkább bent a, az irodában dolgoztam, és éreztem, hogy, hogy ennek nagyon örülök. Tehát éreztem, hogy a boldogság szinten magasabb az által, hogy ott vannak körülöttem, amikor otthon vagyok és dolgozom. És a másik, hogy sokkal jobban szerintem odafigyelünk ha most a munkai környezetről beszélünk, a kollégákkal egymásra. Tehát visszajött az, hogy hogy keressük a beszélgetéseket, keressük azokat a pillanatokat, amikor nem csak dolgozunk, hanem szimple együtt vagyunk, és tudatosan próbáljuk az emocionális kötődést vagy kapcsolatot erősíteni. Ez azért van, mert mi most visszarendeződtünk teljesen az irodába, és érzem néhány kollégámon, hogy, hogy ez bizony nekik, talán gondot jelent, hogy nem tudnak annyi időt, mint megszokták a család otthon lenni, egy, több időt töltenek az autóban vagy a buszon, és igenis oda kell figyelnem, mint vezető, hogy ezeket a negatív érzéseket eltüntessük, és ezt a benti környezetet most egy kicsit er erre hangoljuk. Tehát igenis több időt szálljunk az emberi, humánus oldalra, mint csak a szakmai prezentációkra. Um...
0: Nagyon érdekel, hogy azt hát szerintem, hogy talán a nőként szót ki is hagyhatom, hanem vezetőként, hogyan tudod, egyszerre érezhető, hogy partneri viszony is van a kollegaiddal, és nyilván a hierarchiát is meg kell tartani. Ezt hogyan tudod egy egységben működtetni?
1: Nem is tudom, hogy tudatosan meg tudnám megfogalmazni, tehát ez egy képességem, hogy viszonylag látom az irányt, hogy mellett kell menni, elég erős vagyok a stratégiás és vízióalkotásban, és viszont talán arra is helyezek hangsúlyt, hogy a kollégák közreműködése ebben meglegyen, ez ne egy irányú legyen, hogy én mutatom az utat. Ezt mindenki uh -huh. jön utána, is és hátra ezek is nincsen ki mögöttem, uh -huh. hanem ez egy közös munka legyen, de a vezetőnek igenis a feladata, hogy, hogy egy bizonyos víziót legyen az asztalra. Úgyhogy talán ez a kettőség, hogy iránymutatás, de egyben a, a bevonás képessége. Amit én nagyon szeretek, és én volt szerencsém olyan főnökkel dolgozni, aki nagyon felhatalmazó volt, és lehetővé tevő, ahogy angolok mondják, ez az inéblől, hogy ez, e, próbálok én is ezektől a vezetőktől tanulni, mert igenis szerintem ez a jövő vezetője, aki képessé tesz arra, képessé teszi a környezetét, hogy egy jobbat, kreatívabbat alkosson, és talán vezetőként ez a legfőbb feladata.
0: Így van. Mondd, hogy vannak erős vízióid, mennyire távoljak
1: ezek a víziók, öt éves,
0: tíz éves táblatban vannak elképzeléseid, terveid?
1: Magán, tehát szak, magán szakmai Akarsz, tervek, igen, igen,
0: igen, igen, akár szakmai.
1: Ez érdekes, talán így a következő öt évet látom magam előtt, és ez nagyon szorosan összekapcsolódik a céggel is, mivel ott is egy öt éves üzleti stratégiát tettünk le, és itt van lehetőségem, hogy tovább fejlődjek, rengeteget tanulok, be tudtam lépni most szorosabban az Európai Lottószövetség Szövetség munkájába. Öt, ö, részt veszek egy ilyen női mentorprogramba, és amire nagyon büszke vagyok. Európában 5 női ö, mentort választottak ki a vezetői mentorprogramba, és én vagyok az egyik közülük Európában az egyetlen. És itt ö, a két alelnök asszonya is együtt dolgozni, és én tudok mentorálni például egy portugált hölgyet. Ami, ami nekem egy olyan lehetőség, hogy, hogy be tudom kapcsolni a szerencséték is jobban akár ebbe a nemzetközi vérkeringésbe, de magamat is.
0: Tényleg ki lehet nyitni akkor a kapukat, tehát akkor nem elképzelhetetlen, hogy tíz év múlva már nemzetközi vizeken evezel akár. Akár a szerencséjátékző érték keretében, akár valamilyen más, vagy mellette, valamilyen más nyitottabb keretek között.
1: Fontosak ezek a kapcsolatok a Szövetsége, akár Magyarországon, akár külföldön, mert mindenki számára azt a lehetőséget adja, hogy beengedje a tudást. Hiszen akkor a tudást gyűjt össze, akár ebbe a szektorba külföldön. Gondolj, hogy nálunk ugye monopol helyzetben vagyunk, kivéve a kaszinó szektor. Tehát, hogy mi alapvetően magunktól tudunk tanulni, vagy pedig kifele nézünk, és a, globálisan a, a más a lottótársaságoktól, és sportvodási szervező cégektől tudunk tanulni, mm -hmm. ha nyitottak vagyunk, és befogadjuk a tudást, és a, az adatokat, számokat.
0: Igen, de igazából sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint húsz évvel ezelőtt, ahol muszáj volt elmenni külföldre ahhoz, hogy tanuljunk, és most pedig ugye nyitotta akár az online téren keresztül az egész világ a, a tanulási lehetőség sokkal van, és mindenki számára sokkal elérhetőbb
1: én azt látom a kisfiamon, 20 éves, most szintén közgázva jármásodéves, hogy annyira jó, mindig arra gondolok, hogy ő már nem megy azon keresztül, mint én, annó 2000-ben Angliában, hogy kisebbségkomplexusokkal, közép-európai hátrányjal érkeztem oda, és ezt le kellett küzdenem. Benne semmi ilyet nem látok. Ő bármit elér innen. Online nagyon sok kurzust most a pandémia alatt a legnagyobb egyetemek így tettek, és ő úgy érzi, hogy bármit megvalósíthat innen, és ez az érdekes benne, hogy hosszú távon abszolút Magyarországon képzeli a jövőjét, és nem gondolja úgy, hogy itt, itt versenyhátrányban lenne.
0: Én szerintem ez így is van, most már nyitott a világ, tehát bármit, bárhonnan elérhetünk. Magyarország ez egy remek hely, és innen is akárkik lehetünk, tényleg a határa csillagoség. Az áró kérdésem az, az, hogy mit ad a jövőnknek az szerinted, hogyha ma kreatív szemlélettel élünk.
1: A jövőnket színesebbé és teljesebbé teheti, hogyha kreatívak vagyunk. Itt ezért kell a tudatosság is, hiszen a mindennapok örlő malma néha a kreativitás ellen hat. Tehát Abszolút. tudatosan kell hagyni időt arra például ezekre az ugye, agyviharokra brainstormingra bent a kollégákkal, a kreatív ötletek áramlására, energiák áramlására, és itt tudatosan időt kell erre hagyni, de ezt megtesszük. Sokkal magasabb szintű munkátunk végezni, és hosszú távon sikeresebbek lehetünk.
0: Köszönöm szépen a gondolataidat, nagyon inspiráló voltál.
1: Köszönöm, Zsóf, hogy itt voltál. Köszi,
0: Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon. Megköszönöm, ha értékeled csatornámat az általad hallgatott podcast felületen. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, akkor írj a podcast kukat csorbanita.hu e-mail címre.